0: Muy buenos días, se bienvenido a estos a grandes trazos del 21 de mayo, domingo de la Ascensión del Señor en el que celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hoy el Evangelio nos invita a la esperanza del cielo, pero mientras esa vida eterna nos aguarda, nos toca nuestro paso por este mundo dedicarnos con empeño y también con abnegación a las tareas presentes. Vamos en este comienzo con un apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Ante la admiración de los apóstoles, el Maestro asciende al cielo y les promete su presencia en ellos. Gracias Jesús, escuchamos luego de nuevo al final del programa la fiesta de la ascensión que es una llamada a la esperanza a contemplar la meta que nos espera. Pues así comenzamos en este tercer domingo de mayo en COPE a grandes trazos. Como es habitual, los primeros minutos los vamos a dedicar al Magisterio del Papa a través de su audiencia del miércoles. La de esta semana, en ese itinerario sobre los testigos del Evangelio, la dedicaba a San Francisco Javier, santo español, patrono de las misiones, junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco Javier, decía el pontífice, nació en Navarra y realizó sus estudios universitarios en París allí conoció a Ignacio de Loyola quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales
1: el encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida sí. años después Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la compañía de Jesús se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la iglesia en el mundo enviado a la India como anuncio apostólico Francisco Javier realizó una labor evangelizadora extraordinaria, catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía. Y así viajó a otros lugares de Asia, como las Islas Molucas y Japón, hasta morir con el deseo de anunciar el evangelio en China.
0: Es eh, momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la bonita historia del modisto de los dos últimos papas, Filippo Sorcinelli. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
2: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? La belleza salva al mundo, ya lo dijo Dostoyevsky, y a través de los sentidos y la estética también se puede conducir a la fe. Así lo atestigua el trabajo del diseñador Filippo Sorcinelli. Muy pocos diseñadores pueden decir que su cliente es el Papa. Ha trabajado tanto para Benedicto XVI como para el Papa Francisco.
0: Sin duda, nuestras actividades más importantes han sido aquellas al servicio de la Santa Sede, también cubriendo viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI y también del Papa Francisco.
2: Cinelli, formado musicalmente en el Instituto Pontificio de Música Sacra, mantiene la experiencia sensorial que supone entrar en una iglesia. Nadie
3: lo
0: piensa, pero en realidad la liturgia católica, como tantas otras confesiones religiosas, guardan en sí los cinco sentidos. Todos. El gusto, la comunión, la música, el oído, el tacto, la vista, sabemos bien por qué, y el olfato a través de los olores.
2: Antes de cumplir los 30 años, ya diseñaba para la Santa Sede. Hay trabajos que ha desarrollado que tienen muy numerosos matices y son sumamente laboriosos.
1: Hay
0: trabajos simples que solo requieren una semana de trabajo, otros más complejos requieren meses, dos o tres meses de trabajo.
2: Para Filippo Sorcinelli este tipo de creaciones que llaman a la fe tienen como esencia poca decoración, pero mucha riqueza de símbolos con significados. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: judía.
3: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado. En a grandes trazos, en este 21 de mayo, la actualidad de la Iglesia en España. La conferencia episcopal ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia en España, correspondiente a 2021, después de conocer el pasado mes de abril la cifra definitiva del resultado de la asignación tributaria. En esta memoria se da cuenta del destino de los euros recibidos, pero también de toda la actividad realizada por la Iglesia en diócesis y congregaciones a lo largo del año. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. La memoria se estructura en tres contenidos, el anuncio, la celebración y el compartir de la fe en la vivencia de la caridad. En el ámbito de la celebración en 2021, el 67,2% de los españoles se declararon católicos respecto al anuncio de la fe. Están implicados centenares de miles de fieles laicos, entre voluntarios, catequistas, profesores. Por ello, la labor educativa de la Iglesia es imprescindible en nuestra sociedad. Además, en la vida de caridad y servicio, casi cuatro millones de personas se beneficiaron de la actividad de los centros asistenciales católicos en la presentación de la memoria el secretario general de la conferencia episcopal César García Magán ha recordado que detrás de cada cifra hay vida, rostros, personas y compromiso de fe celebrada y compartida que sale al encuentro de quien lo necesita
1: no se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida hay personas, hay compromisos compromiso de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, ¿eh? de fe que sale al encuentro del que lo necesita. Y esos son los mayores recursos de la Iglesia. No los que recibimos de, de la X, no de los que recibimos de otras donaciones, sino en la aportación humana.
5: La memoria surge del compromiso de transparencia y de redicción de cuentas ante la sociedad y ante el Estado en el marco de colaboración previsto de presentar cada año un informe indicando a qué actividad se destina el importe que se recibe por esta vía.
0: Es eh, momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital durante estos días, con protagonismo para la familia, la ascensión del Señor y además vive la música de Unai Quirós. Paloma Corbí, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Familia y con este motivo el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter este mensaje. La familia es el principal antídoto contra la pobreza material y espiritual y también contra el problema del invierno demográfico. Es necesario que en todos los países se promuevan políticas sociales, económicas y culturales amigas de la familia y de la acogida de la vida. También la ascensión del Señor. El Papa Francisco ha compartido este mensaje en sus redes sociales. Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarla en nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre con la humanidad de Jesús nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Vive,
4: vive, 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 vive. vive, 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 vive. Jesús resucitó.
6: Compartimos la canción compuesta por Night, Vive, que pretende ser una ayuda para vivir este tiempo litúrgico. Este tema nos anima a anunciar que Jesús ha resucitado y que Cristo es luz y vida en nuestro caminar. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
0: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda el libro ganador del premio Barco de Vapor 2023. Más valiente que Napoleón, de Mónica Rodríguez, del que el jurado destacaba la emoción que el relato transmite desde el principio. Un canto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Buenos días, Maica.
3: Buenos días Mario, nos entusiasma el nuevo y flamante premio SM El barco de vapor más valiente que Napoleón, de Mónica Rodríguez Está protagonizado por Nicoleta, una niña huérfana que vive con su tío Laurentius Ella siempre anda trepando por los árboles, enfadando a su tío que la sobreprotege Pero sus vidas darán un vuelco con la aparición de tres personajes muy especiales Antiguos compañeros de circo de Laurentius El gigante Barnaby James el capitán Constantín Papadopoulos y Cabeza Pequeña llegan para embarcarles a una gran aventura. Ayudar a María Spelterini, destinada a ser la mejor funambulista de todos los tiempos y a la que le ha llegado el turno de afrontar el peligroso reto de cruzar las cataratas del Niágara. Ahí es nada. La autora Mónica Rodríguez nos deja las claves de la obra. Que la familia es nuestra red en el alambre. Que a veces esa familia que nos apoya y nos quiere no es necesariamente de sangre, que la diferencia es parte de la riqueza del encuentro con los otros, que somos mucho más que un rasgo o una expresión genética, que no nos tenemos que parecer a los demás, sino que hay que buscar nuestros propios talentos, que la risa es la mejor arma para la vida, que el valor no está siempre en los actos heroicos que hay que ser muy valiente para aceptar los miedos o para renunciar a la gloria por los demás. Por cierto, confesamos nuestra más absoluta debilidad por el personaje entrañable e inolvidable de Cabeza Pequeña, al que querríamos estar abrazando todo el rato.
0: 21 de mayo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como te decía al comienzo, hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa nos invita en su mensaje de este año, para este día, a hablar con el corazón en la verdad y en el amor. En torno a ello, reflexiona este domingo Esteban Pitaro, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Domingo de la Ascensión, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, día que los papas desde el Concilio nos ofrecen para pensar no solo lo que hacemos los comunicadores, los periodistas, sino y particularmente todos hoy en este ecosistema de medios sociales... Todos nosotros, porque todos comunicamos y somos lo que comunicamos, nos dice el Papa Francisco en el mensaje de hoy. Hablar con el corazón en la verdad y en el amor es el título de su invitación. Y luego de la invitación de ir y ver y escuchar, ahora el Papa nos propone comunicar con el corazón una comunicación de la verdad que vaya siempre con la caridad, como invitaba Benedicto XVI. Una comunicación cordial, que sea antídoto contra la crueldad social. Una comunicación desde el criterio del amor, como tenía San Francisco. Francisco de Sales, una comunicación con el corazón muy propia para el tiempo sinodal, que desde la escucha es guiada por el Espíritu Santo, que nunca separa la verdad de la caridad. Somos lo que comunicamos, insiste Francisco, y somos cristianos, comuniquemos como cristianos. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es una invitación a en la verdad y la caridad comunicar con el corazón, paso necesario para redescubrirnos hermanos y desarmar hostilidades.
0: y haced discípulos míos por todo el mundo y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es 21 de mayo, domingo de la ascensión del Señor en un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días.
1: Saludos de nuevo, la fuerza del Señor que asciende lo alto está en nuestro corazón y de corazón tenemos que comunicar su vida.
0: De corazón a corazón, la comunicación el Señor asciende junto al Padre pero no nos deja solos, dentro de una semana en Pentecostés vamos a recordar ese bautizo con el Espíritu Santo, dándonos su fuerza para ser sus testigos, como dice hoy el Evangelio, hasta los confines del mundo. Como te hemos comentado, este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con este motivo y se entrega el decimocuarto premio Lolo de Periodismo que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas, la UCIPE, al periodista del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Josué Villalón. Nos lo cuenta, como siempre, Victoria Montaner.
4: Así es, Mario. El premio lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido. Lolo, primer periodista laico beatificado. Y el acto de entrega se celebrará en la Basílica de Caravaca de la Cruz, en Murcia este hecho nos permite recordar el tema que el grupo hienense Mabelé lanzó hace ya tres años se trata en realidad de un himno con el que festejaban el centenario del nacimiento de Lolo en Linares en 1920. Titina una de las componentes de Mabelé relató en aquel momento que compusieron la canción, sin saberlo el mismo día en que nació el Beato, un 9 de agosto una bonita coincidencia
0: pues sí, sin duda, vamos con la frase del día.
4: De Benedicto XVI Que señaló que los periodistas podemos encontrar en Lolo Un testimonio del bien Que se puede hacer cuando la pluma refleja la grandeza del alma Y se pone al servicio de la verdad y las causas nobles
0: Pues Lolo nos dejó el listón muy alto a los periodistas Y nosotros lo tomamos, claro, como ejemplo e inspiración En esta importante misión que tenemos Hasta el próximo domingo, Vic
4: Hasta entonces, Mario
0: Adiós, Jesús Luis Cristal
4: Hasta el espejo
0: En el control técnico estuvo David Torrenova Que tengas un feliz día Y hasta el domingo que viene si Dios quiere